1: Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Desde este momento estamos todos conectados con la información. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. En la dirección y producción general de radio, Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa... En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis Lavado de motor, engrase por punto gamuza normal, gamuza especial más encerada y porcelana Tapicería, ducha grafitada y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco Al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio. El bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8 a.m. a 4 p.m. Y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414 1698422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Y no podemos perder las promociones de Semana Santa... ...de Oasis Car Wash Multiservicios... ...por tan solo chasis... ...más trapeo de motor... ...más gamusa normal... ...por tan solo 15 dólares... ...por carro 17 dólares para camioneta... ...chasis más lavado de motor... ...más gamusa especial... ...más encerada... ...con el precio de la promo... ...18 dólares para carro... ...22 dólares para camionetas... ...servicio completo para camiones... ...chasis más lavado de motor... ...más gamusa... ...a partir de solo 25 dólares... ...así que no puedes perder la oportunidad de esta promoción de Semana Santa que tiene Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. 11 y 9 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría, 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Hoy es primero de abril, hoy comienza este mes de abril, viernes precisamente, primero de abril, una semana muy noticiosa con la visita del fiscal. Hoy tendremos un, un audio respecto a esa visita, segunda visita que hace el fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, a Venezuela, y también tendremos un reportaje especial que nos ha preparado y nos ha enviado la gente de La Voz de América, que estuvieron de visita en Maracaibo, hicieron un reportaje sobre los bicitaxis. Así que bueno, vamos a estar escuchando cuál es ese afán que viven a diario estas personas que laboran en estos visitaxis en el oeste de la ciudad de Maracaibo. También tendremos... Como todos los viernes, nuestra acostumbrada sección de cine, de todos cine fans, con el periodista René Rodríguez Roque, desde Buenos Aires, Argentina, que nos estará hablando sobre lo que pasó en los Oscars y la polémica generada con esta cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Oscars. De inmediato, les digo que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o la mensajería de texto a través del teléfono 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y la cédula de identidad. También ponemos a su disposición el Instagram, arroba frecuencianoticias y el Twitter, arroba frecuencianotic. 0424-634-8306 para que nos digan el problema que hay en su comunidad. Bueno, hoy es primero de abril y un día como hoy, pero en el año 1814 se eh, celebra el combate de Magdaleno también el combate de Yuma en 1814 se funda el equipo Club Atlético San Lorenzo de Almagro en el año 1908 precisamente este es el, el equipo favorito del Papa Francisco el, el Club San Lorenzo de Almagro se funda el periódico El Universal en 1909 se publica el último número de la revista El Cojo Ilustrado en 1915 Ariane Bolán se convierte en la primera mujer en la historia... ...en sobrevolar la cordillera de los Andes en 1921. La empresa Nestlé lanza al mercado Nescafé... ...fue el primer café instantáneo de la historia. Eso fue en el año 1938. Precisamente también este, salió la, el primer cómics en ese año... ...de las historietas de Superman en 1938... Bueno, se inaugura el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. Eso fue en 1954. Última emisión de los Picapiedra pica en 1966. Se funda Apple, la compañía de computadoras, en el año 1976. Inicia transmisiones Nickelodeon en 1979. Se hace el decreto que prohíbe la publicidad de tabaco en la radio en Venezuela. Eso fue en el año 1981. Los Países Bajos se convierten en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso fue en el año 2001. Google lanza Gmail en, en el año 2004. Hoy es Día Internacional de la Diversión en el Trabajo y Día Mundial de la Educación. son las 11 y 13 minutos de la mañana nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos entonces con información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
2: Vivimos
1: momentos de cambio en la tecnología. Son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Con todas las voces, sí señor. Bueno, y hoy es viernes y el fiscal de la Corte Penal Internacional hace su segunda visita esta semana acá a Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una sorpresiva visita a nuestro país que se hizo pública la tarde de este jueves. Cuando realizó importantes anuncios. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
3: En declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita oficial que inició el martes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abrirá una oficina en Venezuela.
1: O la fiscalía de la C CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el estatuto
3: de Roma. Khan añadió que se acordó un proceso de asistencia técnica y la entrega de visados de múltiples la entrada que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder según dijo de forma sencilla al país por su parte el presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno es el primer interesado en que haya justicia
4: Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo en tiempo real más eficiente y un nivel de asistencia técnica
3: Consultado por la Voz de América, Alidáñez, director de Acceso a la Justicia, consideró positivo que se haya acordado abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
4: No significa más que la acción de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela. De modo que esto pues, lo saludamos como un, un avance positivo y esperemos que no solo se incluya la Oficina de la Alta Comisionada en los aspectos de colaboración con esta Oficina de la
0: Corte Penal, sino también a la misión de determinación de hechos.
3: En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente la Corte Penal Internacional seguirá investigación al presidente Maduro y su gestión desde la oficina en Caracas. En opinión del fiscal, la apertura de una oficina técnica en esta ciudad que forma parte de un memorando de entendimiento firmado por las partes es un paso muy importante y muy significativo, ya que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma, como ya se se venía haciendo, ¿no? Eh, también la nota dice que esta, la Corte continuará esta investigación y Karim Khan, quien llegó a Venezuela el pasado martes, donde mantuvo estas reuniones privadas, y se supo fue ayer, con el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades del Estado, destacó la importancia de la cooperación que aseguró que eh, está brindando la administración señalada ...por presuntos crímenes de lesa humanidad... ...en el marco de esta investigación acordada el pasado noviembre... ...cuando el fiscal también visitó nuestro país. En opinión del fiscal... ...la apertura de esta oficina técnica en Caracas... ...forma parte de este memorando... ...de entendimiento entre las partes... ...es un paso muy importante y muy significativo... ...ya que va a permitir cumplir con estas responsabilidades... ...de conformidad con el estatuto... ...de Roma y adquirir un compromiso... ...con las autoridades venezolanas... ...por su parte... ...el presidente Maduro, ya lo escuchábamos... ...en el reporte... ...quien compareció a Concan... ...desde el Palacio de Miraflores... ...aseguró que su gestión está cumpliendo... ...con el memorándum de entendimiento ...firmado el pasado noviembre... ...en el que se destaca... El principal de, eh, la, ...la principal relación... ...para que el proceso de investigación... ...se desarrolle con la colaboración mutua y permanente entre ambas partes el, el, el señalado por presuntos crímenes de lesa humanidad reiteró la voluntad de las instituciones de su administración de continuar trabajando con la corte mediante el diálogo efectivo y la cooperación consideró que el establecimiento de esta oficina en el país para la asistencia técnica conjunta servirá para abordar asuntos de interés en tiempo real y de manera eficiente además celebró la apertura de una sede del alto tribunal, eh, puesto que señaló que de ese modo su gestión podrá avanzar más en el ejercicio de sus derechos y mantener una comunicación directa y cercana para que el memorándum de entendimiento de noviembre siga su curso. Saludó que esta corte, eh, con su capacidad y su bagaje, venga con una oficina para que Venezuela avance aún más en el ejercicio de sus derechos. Usted tiene las puertas abiertas en Venezuela, dijo el presidente Maduro. Somos los primeros interesados en que goce de los derechos humanos, sociales y políticos por parte de nuestro pueblo. Somos el primer interesado en que se haga justicia, él expresó el mandatario eh, Nicolás Maduro. Bueno, una modalidad, se ha hecho una modalidad que mucha gente se suba a un visitaxi. Esto más que todo en la parte del oeste de la ciudad, en la curva de Molina. Bicitaxis desplazan al transporte tradicional en Maracaibo. La escasez de gasolina en, en nuestro municipio ha impulsado este mecanismo de transporte. Nada común en Venezuela. Los bicitaxis, soportando las elevadas temperaturas de nuestra capital zuliana, porque es el estado de por sí petrolero, Hombres pedalean kilómetros y kilómetros para poderse ganar la vida, literalmente, con el sudor de su frente. Vamos a escuchar este reportaje realizado por la gente de La Voz de América que estuvieron de visita acá en Maracaibo y nos regalaron este formidable reportaje y yo lo quiero compartir con ustedes sobre los visitaxis en la ciudad de Maracaibo. Escuchemos.
5: A 34 grados Celsius, Alejandro pedalea con fuerza para ganar algo de dinero.
4: muy
5: desde hace tres meses, Alejandro trabaja trasladando a personas desde el oeste de Maracaibo hasta los vecindarios más pobres de la ciudad. No sabe cuántos recorridos hace a diario. Solo sabe que su tarifa es de un dólar por aproximadamente unas 10 cuadras de distancia. Asegura que la necesidad lo obliga a asumir este oficio.
4: Pero yo no, no come bien aquí, no hay nada, no hay trabajo. Lo
5: único que hay esto. Son pocos los autobuses que transitan por esta avenida de Maracaibo, una de las ciudades más golpeadas por la escasez de gasolina, donde los conductores pasan días en filas para cargar sus tanques. Por eso, y por el alto costo de los repuestos de los vehículos, cada vez hay menos transporte público y más bici-taxis.
4: Por la resistencia
5: física, no, no, si no la tienes buena, no, no, o sea, no te bajas el día porque te cansas mucho. Se hace un poco difícil conseguir el por la por tanta competencia
1: que hay, que hay mucha.
5: Entre los miembros del gremio calculan que hay unos mil taxis en la ciudad. A primera hora de la mañana van llegando uno a uno con sus improvisadas carretas atadas detrás de sus bicicletas. Se agrupan en las esquinas esperando pasajeros. La, la primera vez ya tú te cansas rápido, pero allá después uno le va agarrando de... El ánimo, es cansón amor, pero bueno, uno tiene que hacerlo por los chamaquitos, porque uno tiene que llevarle de comer a los chamaquitos. Si no le lleva de comer, no le va a llevar a los chamaquitos de la canción. Pues nosotros compramos todos los días un kilo de arroz, dos kilos de arroz para llevar para la casa. Yeah, 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 yeah. Juan Carlos Amaranto lanza arendas yeah, yeah. para animar a los transeúntes a tomar su bici -taxi. Mientras espera que alguno decida asumir el viaje, cuenta que, en ocasiones, aguarda hasta las 9 de la noche para hacer más dinero.
2: casa, ahorita las cosas están no hay trabajo, solamente
4: que el trabajo soy yo en carretilla.
5: La mayoría dice que no logra juntar ni 20 dólares por día manejando.
4: Hay que echarle el pichón a la vida y más nada, echarle el pichón y, y para adelante porque nada todo lo que está es feo, va a seguir más feo. Lo que más se puede hacer, la situación con así.
5: Para los pasajeros, el bicitaxi es la única opción para moverse en las zonas más pobres, donde el transporte público llega muy pocas veces. La ventaja es que no te vaya a pie, porque es que no hay carro. Y no, el económico no tiene nada. Te cobra lo mismo que te cobra un, un, un autobús de aquí a donde voy yo. El calor se hace más intenso a medida que avanza la mañana. Maracaibo es una de las ciudades más calientes del país, pero eso no es impedimento para que cientos de hombres resistan el peso que sostienen detrás de sus bicicletas, con la esperanza de llevar algo de comer a sus hogares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
1: Interesante reportaje sobre lo que se vive en el oeste de Maracaibo con los famosos bici taxis que se han puesto en boga y se han puesto de moda por la falta de combustible en la entidad zuliana, en la situación del combustible y también la situación del transporte público. 11 y 28 minutos de la mañana, hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos acá con Frecuencia Noticias. a las 11 y 32 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias nuestras líneas, el 0424-634-8306 para que se comuniquen si tienen alguna denuncia que hacer recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través de WhatsApp o de texto 0424-634-8306 también disponemos del Instagram arroba Frecuencia Noticias y el Twitter arroba Frecuencia Noti bueno, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
2: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, aún tiene cartas bajo la manga. El 21 y 22 de marzo pasado, Ana Rosalinda García de Hernández, esposa del exmandatario, traspasó parte de los bienes familiares a Ficosa, un banco hondureño, para intentar que el Estado no pueda confiscar bienes a la familia cuando Hernández se ha extraditado a los Estados Unidos. En total, García de Hernández ha hecho traspaso de propiedades valoradas, ...en 165.2 millones de lempiras, unos 6.7 millones de dólares... ...según documentos del Registro Público Hondureño en poder del medio de comunicación Infobae. Además de las transacciones con Ficosa, la ex primera dama había hecho en el año 2020 otra similar con el Banco Atlántida. En los movimientos de estos millones de dólares están involucradas propiedades y sociedades que implican a toda la familia Hernández. Los documentos públicos que dan fe de los traspasos de bienes a través de los bancos hondureños implican a la sociedad de Inversiones del Río S.D.R.L., constituida en diciembre del año 2010 por Juan Orlando Hernández. No todo el dinero traspasado a los bancos quedará en manos de la familia Hernández, según explicó un analista financiero consultado en Honduras. Líderes de las comunidades de la Amazonia colombiana denunciaron el día miércoles que un gobernador indígena y tres civiles, incluido un adolescente, están entre los 11 muertos que el ejército presentó como guerrilleros caídos en combate durante un reciente operativo en la frontera colombiana con Perú y Ecuador. Mientras el gobierno niega las acusaciones, diferentes organizaciones exigen el esclarecimiento de los hechos. En la acción murieron en total 11 personas que el ejército asegura eran rebeldes de una facción disidente de la extinta FARC, versión que respaldó el gobierno pese a los reclamos de autoridades indígenas y de derechos humanos. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana denunció lo ocurrido. Las comunidades exigieron aclarar los hechos y a este pedido se sumaron otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo, entidad que vela por los derechos humanos en el país. El Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia presentó el decreto mediante el cual da vía libre al incremento de los salarios de los empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y del desarrollo sostenible, el cual corresponde al 7.26% para el año 2022. Mediante el decreto 473 del 29 de marzo de este año se fijó la escala de remuneraciones de los servidores del sector público que según lo acordado con las centrales y federaciones sindicales debe corresponder al incremento porcentual del IPC, es decir, a la inflación que se registró en el país durante el 2021 y un adicional del 1.64% y el cual deberá regir desde el primero de enero de este año. Estos incrementos aplicarán para los funcionarios que ejerzan cargos a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales, establecimientos públicos, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. El Poder Judicial de Perú. Dictó este miércoles cinco meses de impedimento de salida del país para dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes están bajo investigación por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tras más de cinco horas de audiencia, el juez Manuel Chullo, del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió acoger en su totalidad el pedido que formuló la fiscal anticorrupción Carla Serrenarro. A cargo de la investigación sobre una supuesta organización que operaba en el ministerio para obtener dinero de licitaciones de obras públicas. Entre los implicados de este caso figuran el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y los sobrinos del mandatario Frank Vázquez y Giancarlos Castillo, quienes no han respondido a la orden de detención preliminar dispuesta el último lunes como parte de las pesquisas que se les siguen por el delito de tráfico de influencias y negociación incompatible, según un anuncio publicado por la agencia de noticias EFE. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, son las 11 y 38 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías. Como siempre, con el resumen de las noticias de Latinoamérica para frecuencia noticias. En otras informaciones internacionales, tenemos que Rusia acusó este viernes a Ucrania de atacar un depósito de petróleo, situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgrud, junto a la frontera ruso-ucraniana, que causó un gran incendio. Las agencias rusas citan así a el gobernador de Belgrud. El incendio en el depósito de petróleo se produjo como consecuencia de un ataque aéreo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ...que entraron a territorio ruso a baja altura. No hay víctimas. Según los servicios de emergencia, el fuego se extendió a ocho tanques de combustible... ...cada uno de ellos con una capacidad de 2.000 metros cúbicos. ¿Existe el riesgo de que el fuego siga propagándose? Dijo una fuente citada por la agencia rusa TAS, ...que precisó que el territorio eh, del depósito de petróleo alberga un total de 27 tanques... El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia informó que en las labores para sofocar el fuego participan unos 170 bomberos y carros extintores de esa misma localidad. Se encuentran a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 70 kilómetros de Kharkov, la ciudad más importante en el este ucraniano, asediada también por el curso de la operación militar especial lanzada por Rusia el 24 de febrero y afectará las negociaciones esta, este ataque. El Kremlin, por su parte, estimó que el ataque perpetrado, según Moscú, por estos helicópteros ucranianos en territorio ruso, afectará las negociaciones bilaterales para poner fin la, a la ofensiva en Ucrania. Está claro que no se puede considerar esto como algo que eh, va a crear las condiciones apropiadas para la continuación de estas negociaciones, dijo al respecto Dmitry Pekov, el portavoz de la presidencia rusa. Bueno y en más información internacional como todos los viernes la policía informó este jueves el hallazgo de cinco fetos humanos en una casa de la capital estadounidense que los medios locales identificaron como la residencia de una conocida activista antiaborto de la ciudad según explicó en rueda de prensa el asistente ejecutivo del jefe de la policía de Washington Ashan Benedict los agentes acudieron a una dirección en el sureste de la ciudad, al ser alertados de que allí podría encontrarse material biológico potencialmente peligroso. Al llegar, los policías hallaron cinco fetos humanos. Según la prensa local, la residencia donde se produjo el hallazgo es la de Lauren Handy, de 28 años de edad, y directora de un grupo activista de alzamiento progresista ateo, Antiabortista informó Noticias Caracol. La activista fue acusada junto a otras ocho personas el miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspirar para asaltar una clínica abortista y de erigir un bloqueo para intimidar a los pacientes y trabajadores del centro en 2020. a las 11 y 42 minutos de la mañana, vamos a otra pausa y ya regresamos con nuestra acostumbrada sección de cine de los viernes todos cine fans, ya venimos son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias de este viernes este viernes primero de abril comienza el mes de abril bueno y el gobernador Manuel Rosales afirmó este jueves durante la presentación de los 100 días de gestión del alcalde del municipio Lagunillas, José Mosquera que trabaja arduamente junto a los alcaldes del Zulia en diversas propósitos orientados a la recuperación económica ...y al relanzamiento de la entidad... ...entre los cuales destacó la urgente necesidad... ...de la reactivación del sector petrolero... ...el gobernador manifestó... ...que estamos complacidos con el informe... ...de los primeros 100 días de gobierno... ...del alcalde José Cheo Mosquera de Lagunillas... ...es la expresión del cambio... ...y reverdecer de Lagunillas... ...que emerge desde las ruinas... ...desde la postración en la que estaba sumida... ...para realzarse o relanzarse... ...hacia el futuro, la prosperidad y el desarrollo... ...dijo el gobernador Rosales... ...igualmente afirmó... ...que está trabajando duro junto con... ...estos alcaldes y el resto de los burgomaestres zulianos... ...y con los representantes de diferentes sectores de la región... ...en la búsqueda... ...de la activación petrolera de la costa oriental del lago... ...el Zulia y el país... ...no podemos seguir participando en el cambio de la... ...destrucción de la industria, del comercio, del sector agropecuario... Tenemos que buscar los caminos de encuentro que nos conduzcan a sacar a nuestro país de esta situación trágica que padecemos todos, aseguró el gobernador del Zulia. Recalcó, por otro lado, la ruta electoral, el trabajo cívico, el diálogo, la negociación y paralelamente la activación de los diferentes sectores de Lagunillas y de todo el país. Activar el sector petrolero es fundamental. ...para detener el crecimiento de la diáspora y de la tragedia del país, aseguró el gobernador Rosales... ...quien además el día de ayer reinauguró el bulevar de la parroquia Santa Lucía... ...la populosa parroquia Santa Lucía... ...ayer se hizo la inauguración, estuve viendo que va a contar hasta con un wifi... ...la gente va a tener acceso a Wi-Fi en el bulevar de Santa Lucía... Ya los visitantes que vengan para esta próxima Semana Santa podrán entonces disfrutar de la belleza de este sitio histórico, emblemático de la ciudad de Maracaibo, como es el Boulevard de Santa Lucía. Bueno, llegó el momento del entretenimiento con nuestra sección de los viernes, Todos cinefans. Fans. Esta vez hablando sobre lo ocurrido en los premios Oscar con Will Smith y Chris Rock. Vamos a escuchar al periodista René Rodríguez desde Argentina con la sección Todo Cine Fans.
0: Lo mejor del séptimo arte en Frecuencia Noticias en Todo Cine Fans.
4: Bienvenidos a su sección de Cine Todos sin Fans por su programa Frecuencia Noticias. Les habla René Rodríguez y hoy, bueno, más que hablar de lo que son noticias, críticas, quería reflexionar un poco sobre lo que ocurrió la en pasada entre los Oscars, ¿no? Tanto en lo que fue en la película ganadora, en la lo más resaltante, como las que los premios que nosotras no como lo que obviamente la polémica de William Smith voy a iniciar por lo último y me parece que dentro del contexto más allá no es una cuestión de bandos eh, para aquellos que todavía no lo sepan que ya escuchando esta sección cuando lo hagan de verdad que ya es un meme que es de contra utilizado por por empresas por marca por familiaridad estar en cualquier grupo familiar así que nada básicamente fue la todo, ocurrió por el chiste de mal gusto de Clean Rock, volvamos eh, haciendo alusión de lo que era la, el look de Jade Smith, que sufre de la pese, y bueno, le imita en un principio, se ve miedo, se ríe, y luego corta la canción a Clean Rock, y aparece en el escenario de Bob Smith, y le da... Ahí una cachetada y bueno hay eh, escenas que salieron o no salieron al aire fueron censuradas pero luego en transmisión a otro país y se pudo ver así que no su tablet que no nombraba a su esposa muchas cosas que ha de ahí voy a tratar de resumirlo para no hacer la sección larga y poder hablar de las otras cosas lo primero el contexto eh, así como el jugador no bueno, es un juego se hace se lesiona si golpea a otro jugador lo sacan en partido si uno es un lugar de trabajo eh, le grita y insulta y más todavía golpea un compañero de trabajo te despiden, te pueden molestar pero no te quedas trabajando igual me parece que los premios son un lugar de trabajo para los actores es parte de la industria y que William que no fuera sacado en el momento, no ocurrió nada no digamos que le quiten esta tuya pero por ejemplo que no recibiese el premio ahí en el lugar no digo que quiten la estatilla, porque si todavía la tiene Woody Allen y Ronald Polanqui es como que es una doble moral. Eso por un lado. Por otro, eh, que después de lo que ocurrió con el en cabe una declaración que viene que ya no, ya no es el club cool en Hollywood. Que a mí me pareció que estuvo bien que después de lo que pasara todo ministros de lo vacionara Que no vuelve el discurso hablará de lo que es el amor y una no va a ser el amor, todo lo demás. Sé que hay capaces que, que, que me escuchan o que vieron lo que pasó y la ola en este lado de mí. Me parece que no es una cuestión de bando, me parece que tanto que el rock ya está de más, ya pasó el tiempo, está asegurando la apariencia de la gente y mucho menos está vinculado a una enfermedad tampoco está bien Solucionar las cosas con los golpes, la verdad que no. El tema de la película me veía, veía Leonardo Padrón diciendo que, que era una película menor. No, mi respecto, no el respeto a una padrón, pues no es mucho pero bueno, que okay, es por todos los logros y éxitos, pero me parece que no, no es una película menor está bien lo que la majestuosidad de Rune, eh, el poder del perro, de cualquier otra película muy nueva, pero hay películas simples que llevan, es el contexto, así como lo mismo es normal en el contexto. De la película como Coda se dice una persona que es hijo de un hombre con problemas de audición y verlo representar un problema para mí fue muy especial. Ver también lo que es el. Eh, una película optimista, bonita, que en el caso toca la música, que tanto el cine como la música, así como la son escapes, es lo que más necesita la gente ahorita, es una película, donde a veces uno no, tiene que ser pesimista, a veces se vuelve un poco rebuscado, ¿no? La parte intelectual, los críticos y todo esto. Y entonces toda una película tiene que ser entre. solo si es majestuoso, si es dark, o, o si es pesimista, o nihilista también, no, hay cosas, hay que bonito, yo me acuerdo la vida es bella. Hay una película hermosa y la película era el mensaje llegó llegó al momento que tenía que llegar. Me parece que es una película que por algo es la primera película de streaming que logran. Lo he tratado en fin miles de veces. Pero con películas como las películas más pesadas, estas, tal, lo logró. No? Y capaz el mundo ahorita necesita más eso. Entonces, bueno, de verdad que, que tanto lo que fue la, la caminada, me parece que se merece todas las nominaciones que ha ganado y el técnico. Es una obra maestra, aunque me parece que a nivel de, de, de argumentar, me falta la segunda parte. Así que yo no la voy a poder. Es mayor, yo creo que la incluí en mi lista del año pasado, a pesar de que me pareció. Yo soy fan desde el Villanueva. Siempre me interesa un poco soy fanático de Star Wars y eh, de unas buenas interacciones de Star Wars, pero siento que la historia le falta la otra parte, porque es una primera de dos partes de una adaptación de un libro, entonces es como que ya va la historia incompleta. Es como que eh, si El Señor de los Anillos, la primera película, me la partícula por la mitad, yo necesito adaptar toda la historia para poder dar el juicio, así que bueno, la cierro con esto. bueno Felipe ha sido todo. Me invito a que nos sigan, arroba todos fans, mi Instagram, arroba René Rodríguez Roque, Twitter, René, Díaz Rodríguez, y bueno, esto ha sido todo de todos sin fans por Frecuencia Noticias. <música>
1: Muchísimas gracias a René Rodríguez desde Buenos Aires con la acostumbrada sección de los viernes todos cinefans refiriéndose al tema polémico de los Oscar que se, va a, se van a extender porque ya la academia ha dicho que van a haber sanciones para Will Smith es más, la academia dijo que cuando se generó el hecho Will Smith se le comunicó que tenía que abandonar la ceremonia y él se negó, y pese a toda la negación y todo, se ganó el Oscar de la Academia. Así que esto pica y se extiende, como digo yo siempre. Ah, esto va, va a traer pero mucha tela que cortar. Bueno, son las 11 y 56 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, nosotros nos vamos hasta aquí esta frecuencia noticias por este viernes, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Johanna Barbosa CNP 16.911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López certificado de locutor 28.108 mi CNP el 10.571 recuerden que este espacio llegó a todos ustedes gracias a la panadería y charcutería San José, si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas este fin de semana hacer una hamburguesada o unos perros calientes, el pan es excelente, allá lo tienen en la panadería y charcutería San José están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hicimos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios, ubicados en la avenida 5, principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para una cita... ...y lavar tu carro, sobre todo este fin de semana, el 0414-169-8422. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Si estás buscando lo mejor para hacer crecer tu negocio... ...en diseño de logos profesionales, en community manager, diseño y administración de páginas web... ...quieres hacer un podcast o quieres una radio online... Comunícate con ellos al 0424-634-8306 o contáctalos por Instagram en arroba socialmediaalterna. Recuerda, es Social Media Alterna. 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros les decimos que pasen un feliz, feliz fin de semana y buen provecho a la hora del almuerzo. Nos escuchamos el lunes. Chao.